0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车，关注今天的汽车新闻。我们刚刚从经销商处获得了奔驰 G 5 0 0智研特别版的售价信息，官价是2 1一十8八0八，目前已经开始接受预定，限量只有500台，将在六月底正式上市，随后在八月份推出2021款 G 5 0 0普通版。特别版延续了 G 级的方盒子造型，采用了哑光石英红色的油漆，配备了夜色组件，从外后视镜上还有。备胎罩以及保险杠上都能看到哑光的黑色。搭载的动力是 4.0T V8， 匹配 9AT 变速器，配备有三把锁的全时四驱。新款保时捷911总共推出了12款车型，指导价格是 127.8 到248万，其中 Turbo S 系列车型涨价7 0 0 0其余车型涨价 1.3 万。另外还针对配置做了小幅度调整，比如全系标配了无钥匙进入。助力转向升级，并且增加了新的沙蓝颜色，价格是三万三千五。另外，深色大灯的价格由三万一千二涨到了四万四千九，取消选装价格为七百元的补胎胶、电动空气压缩机、精品配件、车轮配件、地垫等。动力继续提供三点零 T 高低功率和三点八 T 的双涡轮增压发动机，全系配八速的双离合变速器。广汽丰田凌尚已经上市，两款配置车型的售价是十四万八千八和十五万八千八，外观有点儿。凯美瑞和雷凌合体的意思，大灯组的造型和雷凌非常相似，而下方的包围是凯美瑞同款的贯穿式进气口，拉伸了横向的视觉效果。侧面的造型简约流畅，轴距达到两米七五。内饰整体布局设计和雷凌相似，采用了 12.3 英寸的全液晶仪表和9英寸的悬浮式中控屏组合，会用丰田的 TSS2 智行安全套装配备带语音控制和远程控制的车联网，包括。远程启动空调、远程巡车等功能都有具备。动力用的是和凯美瑞入门版相同的 2.0 升自然吸气加 CVT 的总成。中期改款的丰田奕泽家族推了三款双擎版和四款燃油版，总共七款车，售价区间是1 4万五千八到十八万九千八。外观的主要变化集中在前包围，包括带有横向饰条的大面积进气格栅和下方银色的前唇，整体效果更具有动感。内饰没有太大变化，中控屏尺寸有所升级，并且增加了车联网和语音识别。动力方面用的是 2.0 升的发动机，匹配 CVT； 双擎版用的是 2.0 升发动机和永磁同步电机，匹配的是 E CVT。最近网上传出了雷诺日产三菱集团有意复活三菱 EVO 的消息，并且爆出了假想图，让不少车迷炸锅。从假想图看，最让人眼前一亮的是曾经在四六八代车型上出现过的标志性的圆形雾灯，这次还配上 LED 灯源，熟悉的拉力味又回来了。中网做了黑化的处理，运动范十足。大灯的设计是非常前卫，侧面保留了十代 EVO 的肌肉感，前后翼子板上也有宽体设计，贯穿式的尾灯第一次出现在 EVO 上，看起来非常科幻。动力目前还不明确，有传闻说会用四缸的涡轮增压发动机匹配六速的手动变速器，甚至有可能由混动系统加持。全新蒙迪欧的国内录制照片在网上流传，结合此前曝光的车型渲染图，它会采用三厢溜背轿车的风格。前脸取消掉了马丁脸，取而代之的是黑色的鱼鳞中网，相比现款更加年轻运动。内饰可能会配备福特锐际相同的三辐式多功能方向盘，用的是液晶一体式大连屏，采用了电子旋钮式的换挡。动力参数还没有发布。2021款起亚 KX5 上市，五款配置的车型售价是16万2 0 0到19万1 0 0相比老款，它取消了 2.0 升的入门版本，相对于起售价是上调了8 0 0 0元。作为年款车型，新车只在配置上有小幅度的调整，全系配的是7英寸的液晶仪表、10.25 英寸的中控屏、LED 大灯、外后视镜电动折叠和无钥匙进入。1.6T 车型。标配了智能互联二点零版本、手机无线充电、碰撞预警、车道保持辅助。顶配车型在这些基础之上，还增加了前驻车雷达、自适应巡航、全景影像和感应后备箱。动力继续是一点六 T 和二点零升，匹配的分别是七速的干式双离合和六速的手自一体变速器。广汽 i n s 全新车型的申报图和部分配置信息已经出现，它的命名可能叫 i n s plus， 预计会在年内上市发售。外观上是非常简洁的设计语言，采用了双色的车身，腰线更加平直，并且配备隐藏式的车门拉手，贯穿式的尾灯造型也有调整。动力有显著升级，车身长度明显提升，最大续航里程保持不变，还是510公里。上汽通用五菱宣布将会推出全新的九座车型，采用了侧滑门的设计是2加2 ，是二加二。加三的布局，而五菱此前申报了一款 MPV， 很大概率就是最近五菱宣传的这款车。这个车的外观和宏光 Plus 基本一致，轴距是3米18。从五菱宣传的层面来看，很多消费者会认为这是一款全新的车型。不过，从申报信息中可知，这款全新的 MPV 可能命名叫征程，可以看作是征程经典的复活，只不过从轻客定位到更符合家庭用途的 MPV。动力预计是搭载和宏光 Plus 相同的一点五 T。星途 T X 超能四驱版推了三款车，卖价是十二万九千九到十四万九千九。外观和普通版车型基本一致，细节上有很多的亮黑色装饰，包括进气格栅和轮毂。另外，座椅也升级成了纳帕真皮包裹，三百六十度的全景影像、感应开启的电尾门作为标准配置出现。动力还是一点六 T 发动机，匹配的是七速的湿式双离合变速器。好，各位刚才听到的是汽车资讯。很早就有朋友提了两个比较有意思的话题。一位朋友问到说：“现在豪华汽车品牌的保值率哪一家比较好？”刚刚呢，这几天有一个数据发布，我记得不全，但是排名前三的我还是记得。从五月份发布的保值率的数据来看呢。在豪华品牌的保值率当中，保时捷是第一的，它的保值率高达百分之九十五点六。四月份的数据比这个要低一些。雷克萨斯排在第二位，这能够预料到啊，这个雷克萨斯确实保值率方面常年是位居前三，它的保值率百分之八十六点六。第三名是奔驰，也许很多朋友并没有想到啊，奔驰的保值率要比奥迪和宝马表现更好，它的保值率是百分之七十四。保时捷啊，雷克萨斯和奔驰都实现了增长，相对四月份来说。除了这三大品牌之外呢，豪华品牌当中包括了奥迪啊、英菲尼迪啊、沃尔沃啊、路虎这些品牌呢，也都有一些增长。嗯，另外一位网友问的问题也非常好，他问这个颗粒捕捉器，大家都知道颗粒捕捉器是容易堵，容易堵呢，尤其是这个大众的。探岳和途观 L 这两款 SUV 堵的尤其突出，有朋友就问了，为什么这两个车的问题比较突出？所以说现在是确实是演化的越来越激烈的矛盾啊，消费者都认为这是个问题，但是厂家现在也没有出一个方案来解决它。呃，大家谈之色变呢，就因为这个颗粒捕捉器呢有一个致命的弱点，日积月累它会堵，导致排气不畅，发动机不能正常工作。动力减弱，油耗升高，成倍数的升高。八升油，平常是八升油的百公里，它可以升到二十多升油。那这是个什么原理呢？我在节目里也说过多次，这是因为颗粒捕捉器它有一个再生一个环节，就是自生自己清洁自己的一个再生环节，它需要保持很高的工作温度。那么在室内走走停停的低速的短途的驾驶工况之下，工作温度不够。他就没有办法再做被动的再生，久而久之呢，颗粒物的浓度就会越来越大，就堵了。好，那么说为什么要加这个东西呢？我不加行不行啊？是因为我们国家的排放标准国六 B 啊，它非常的严格。当我们发动机改造的技术到了顶之后。实在找不到好的办法的时候呢，颗粒捕捉器是一个非常有效的解决方案。所以现在加装颗粒捕捉器的汽车企业呢，并不是大众这一家，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、本田、斯巴鲁、马自达、马奇雪特龙，很多品牌，包括我们自主品牌哈弗、领克、吉利、长安、传奇这些品牌，都开始在排气管里面加一个颗粒捕捉器。还有很多品牌也都陆陆续续的加入到这个阵营当中来。那也就是说，国六 B 排放标准的实施成为汽车企业不约而同加装排气管里面颗粒捕捉器的推手。那么这样一来，为什么说别的品牌也加了没这么多问题，而大众的探岳和途观 L 就有这么多的问题爆出呢？这是一个设计的原因，就是途观 L 还有探岳他们的颗粒捕捉器的安装位置。离发动机的排气口比较远，也就是离我们的车尾巴更近一些。那么离发动机越远，它排气的温度就越低，它的主动再生就会越困难，最终就容易出现颗粒捕捉器堵住。你相比之下，有一些车呢，它比方说像奥迪 A4， 它的这个颗粒捕捉器它装的位置离排气口。嗯，它比较近，也就是离发动机比较近，这个地方的温度高，它的堵塞问题反馈就比较少。另外呢，像包括宝马 X 1也是装了颗粒捕捉器的一个车，它也存在一些怠速升高的现象啊等等。所以现在有消息说，大众方面正在研究进改进的方案。那我想，这改进的方案呢，就针对它的离发动机比较远的问题，改一下位置。也就是全套的排气管可能都得更换，但是涉及到整个底盘的这个设计问题呢，其实不是大家想象的那么简单的一个工程，所以现在正在研究改进的方案，相信不久之后会有方案出台。那么在这之前呢，车主们还是得按照车主手册的建议去做。大众车在使用手册上写的很清楚啊，为了支持颗粒捕捉器的再生，本公司建议避免长时间的短途行车。那么我们日常驾驶当中呢，尽可能让车辆处在颗粒捕捉器再生的条件之下，也就是长时间的行驶，让排气管的温度更高一些，及时的执行再生清洁。那与此同时呢，还要再加这个低灰分的这个 0W-20 的机油。呃，这个颗粒捕捉器它再生的过程当中呢，有很多灰分无法燃烧，机油燃烧产生的灰分呢，进入到颗粒捕捉器之后呢，它很难燃烧再生。长时间用高灰分的机油，就会加速颗粒捕捉器的堵塞。另外呢，还要尽量的加注高标号的燃油。这高品质的燃油啊，它当中的，呃，硫啊、磷啊杂质的含量少一点，它也可以有效的防止颗粒捕捉器的再生。说新款的探岳呢，已经明确建议加注98号的汽油。相信这些信息呢，对于我们正在开带着颗粒捕捉器的车型的车主们来说呢，是有一些参考的价值的啊。王先生问：新款汉兰达的车尾门是树枝，也就是塑料的，价格是二十八万元起步，是否值得买？它的竞争车型冠道什么时候会出油电混动或者是插电版本？首先说车尾门这个用塑料呢，这其实不影响什么。呃，因为这是作为一个覆盖件，没必要用钢的。车身的重量减轻之后呢，对车还是有好处。不管是引擎盖啊，还是车尾门呐、啊，包括翼子板呢，其实不用钢材不是个问题啊。车门用钢材，车门里面加强防撞，然后我们车的结构部分，底盘呐、啊、框架这个部分用高强度的钢材，这个是正常的，是应该的。但是像这个覆盖件、车尾门这样的用塑料，我觉得从节省成本来讲。厂家节省成本呢，我们消费者这儿呢，应该说多数也是会受益，它的车价也会低一点嘛，它实在是不影响什么。啊。那么关于它的竞争车型冠道什么时候会出油电混动或者插电版本？不管是冠道还是 URV 啊，目前确实我们没有听说加这个油电混动插电版本，没有听说，应该好像是没有这样的规划给他们吧，因为这毕竟不是本田的主销产品，他们主销的产品呢。就还是 CRV 啊、皓影这样的车，而这些上量的车呢，他们都已经推出了。实际上呢，在冠道在他们身上来加装这个油电混合或者插电版本呢，其实对于本田的工程来说，不是一件麻烦的事儿，只是他们从产品的规划当中呢，目前还没有排上，也不一定没有排上日程。反正我们媒体现在、公众现在还没有得到这方面的一些准确的信息。也许说不准啥时候就突然就推出来了，因为这对于本田来说不是难事。一家六口人想买个三十多万的 SUV， 希望从实用性、后期省心度方面对比一下丰田汉兰达和凯迪拉克的 XT6。三十多万元的 SUV 实用性、省心程度，显然是丰田汉兰达优先啊，优先于凯迪拉克的 XT6。实用性啊，省心呢、啊，这一直是。日系车的长处不是美系豪华品牌的优点。从驾驶感受、性价比、后期保养方面对比一下，思域的次顶配合别克君威的一点五升的排量的车，驾驶感受上讲呢，很多朋友把思域啊还是作为心目当中的一款经济型的十几万块钱开起来比较爽的一个产品在看待，我觉得这个没有问题。确实对比一下。呃，卖得好的卡罗拉和轩逸来说呢，思域这个方面确实是有优势。可是你拿它来跟一个 B 级车，跟别克的君威来做对比，驾驶感受的话，我觉得思域就占不到什么便宜了。呃，实际驾驶过程当中，美系车就是低端的紧凑型的这种除外，它的 B 级车，包括它的 S U M P V 这些，其实驾驶感受都还是比较厚重的啊。而且呢，从一个 B 级车来说，它的价格优惠完了之后呢，其实跟个思域的顶配比呢，价格是差不多的。这种情况下，我觉得论性价比也还是别克的君威啊是要强一些的。啊，后期的费用当然是本田的要便宜一些。不过在这里呢，还是要提醒一下呢，这别克君威的 1.5T 的发动机呢，其实它的动力呢也还是够用，但是它配这个九速的手自一体的变速箱，这个变速箱的口碑不大好，这是要提醒叶先生关注的一个点。所以，总之呢，在这两个产品，思域的顶配和君威的 1.5T 之间呢，我还是从你的需求、驾驶感受、性价比、后期保养方面啊，综合来推荐的话呢，我赞成君威要多过于思域的顶配。王先生说，我看中了奔驰 GLE 350和雷克萨斯的 RX 450。听说奔驰 GLE 350新出了油电混动，可上绿牌，可以免购置税的，官价是七十九万八。落地价格呢，差不多就八十万。雷克萨斯的 RX 450的落地价格七十多万。那他问到这两款产品性价比该怎么说啊？从性价比方面考虑，我到底是应该选谁？这个情况下还是雷克萨斯的看起来性价比表现，呃，还是要好一些的。因为其实从卖的好坏来讲呢，奔驰的 GLE 是更受大家欢迎。但是你放在这里来讲这个性价比的话呢，四五零。R X 四五零还是有自己的优势，呃，但是从这个推荐购买的角度讲呢，我觉得奔驰的 G L E 的新能源确实价格定的是不贵的，这个而且它的纯电的续航里程呢也能够超过一百公里，作为七八十万的 G L E 来说，我觉得这个很能够体现它的呃性价比。普通版本的非油电混动版本的 GLE 的价格呢，其实也都跟这都差不多，区别都不太大。所以呢，我在这一组当中呢，我虽然说认可了雷克萨斯 RX 四五零的性价比，但是我仍然从推荐购买的角度，赞成了免购置税的能上绿牌的油电混动的奔驰的 GLE 三五零。现在我们看到来自八六八六六六六六新的话题。张先生说，保值率、性能、油耗方面对比一下 ，C R V 的汽油版和混动版该怎么选？在性能方面，汽油版稍快一点，实际上啊，好像是。油耗方面肯定是混动版强。保值率方面呢，插混和纯电的都赶不上我们的汽油版本，汽油版本目前的保值率还是要更好一些的。向先生说，探岳的 380， 还有凯迪拉克的 S T Four， 说这两个车呢都是2 0 T 的涡轮增压机器。谁的动力好一点？简单问就是谁的提速会快一点，这个单向的指标啊。嗯，三八零呢用的这个动力呢就是高功率的二点零 T。其实呢，我们仅仅看发动机的一个数据呢，我们不能代表这个车的动力就强一些，还得看它和变速箱匹配的这个情况。不过呢，从实际驾驶凯迪拉克 ST4。和探月来看呢，凯迪拉克 ST4 的发动机的数据更好一些，但实际上在提速表现方面呢，跟这个探月的 2.0T 的高功率呢没有什么区别，就是表现非常非常的接近。呃，如果是从单一的动力这个角度来说的话，我觉得两个产品难分上下。下面有个网友在董涛说车的微信公众号后台。问了一个这样的问题啊，说我的车在召回的时候呢，给空调做了杀菌消毒，现在空调制冷的效果它没有之前好了，问一下这正常不正常？那当然是不正常，但是同时我也认为呢，这一次杀菌消毒不可能让你的空调制冷效果变差，它这之间没什么因果关系啊。空调清洗是比较简单的啊，因为空调在使用一段时间之后，到夏天我们要用的时候，如果没有杀菌消毒的话，它容易出现怪味儿。呃，然后包括出风量下降啊这样的问题，实际上它就是堵了。我们家里的空调也是这样一个道理。那么空调清洗剂呢，喷洒一下呢，它是一个解决空调污染的一个产品，所以它不可能导致你的空调的制冷效果下降，可能就是一个巧合。到你现在要用空调的时候，你的空调制冷效果下降，那么实际上是血肿，可能现在还是有一些缺失，需要补充一下。说在荆门出现了一个超速，希望在武汉处理。问这个事儿怎么办？还问。呃，各大交通大队都能不能年检我的车？周末也行不行？这个我不知道周末行不行啊？是不是都可以啊？但是呢，首先说跨区域的年检是没有问题的，这个是在这几年推出的全国通检啊、呃，在一八年就推出了全国通检，全面推行小汽车、货车和中型客车可以跨省异地检验，呃，申请人可以直接在机动车登记地以外的省份直接来检验申领。检验合格标，啊，或者说在电子系统里面产生电子标，不需要再办理委托检验的一些手续。但是呢，大型的载客客车和校车目前还不能异地验车，它必须要回到车辆的注册地才能够做这个车检。那么关于车辆的异地违章呢，实际上现在也早就做到了联网，也都可以做到异地处理违章了。呃，有几种情形，一种呢就是交警当场开的罚单，这种不行啊，这种违章呢，你回到车辆原籍地也没有办法来处理，你必须要在违章发生地来处理，就是当场开的交警罚单。那车主需要带身份证、驾驶本、行车证，还有罚单，到当地的交通队来做这个处理。然后呢，如果是被电子眼拍的什么超速啊、闯灯啊这样的情况呢，你要过几天才能收到违章短信的通知。那这种情况的处理呢，有很多的办法。一个呢，就是相对处理，它是有一个异地违章处理的窗口可以办；第二个办法呢，可以找当地的朋友来代办。但是有的省市的交管部门他不接受代办啊，所以这个委托朋友代办之间要了解清楚。还有，如果只罚款不扣分的话，全国的很多地方呢，它是可以在邮政代缴罚款的。就是全国联网的邮政，任何一个邮局都可以代缴这个罚款啊，但是分儿解决不了啊。另外呢，就是网上车管所，但是前提是你要做一个实名的认证，注册好账户、实名认证、车辆信息、联系方式、身份信息绑定好之后，你就可以在网上处理任何异地发生的违章。这就是异地违章的几个简单的处理办法啊。有一些城市还会设置一些机器，在地铁站呐、啊，在交警队啊，在银行啊，都可以看到这些无人车管所，他们能够办。呃，代缴罚款还可以处理扣分，但是这个设置呢并不普遍啊，在全国的范围呢，只有一部分大城市才设置了这样的无人车管所的机器。下面有个问题问到了宝马的325耀夜版和奥迪 A440 的四驱版，性能和操控哪一个更好？这也是一个好像是反复在提的一个问题啊，我觉得在。四驱的 A 4和宝马三系之间，论这个操控性能的话，我可能还是赞成奥迪的要略多一点，因为这个四驱带来的底盘上的感受呢，确实是更加的稳定一些。但是要从呃驾驶的这种总体的乐趣上来讲的话呢，我还是觉得三系的方向手感沉重一点，底盘呢要厚重一点。这个呢，在一定程度上呢弥补它。没有四驱那么稳定，但是它的后驱带来的这种躁动呢，其实对于一些爱开车的朋友来说呢，也能带来另外一种不稳定的驾驶乐趣。所以，奥迪 A 四的四驱版是一种稳定的操控乐趣，它们各有不同的风味。有网友问到说，三十岁的女性想问一下，十二万左右买一个什么车会比较好？希望能够推荐一下。三十岁的女性，十二万左右买个什么车呢？样子上时尚一点。呃，推荐一个自主品牌领克 03， 我觉得这个样子时尚，性能也不差啊。另外呢，还可以推荐一个合资的产品，像本田的思域，我觉得都是适合30岁的女性们来考虑的。买本田好还是买丰田好？这个都各有各的好要主要看他们的不同的车型。有的车呢，它本田做的好一些；有的车呢，是丰田做的好一些。这个没有一定的规矩，说谁就一定比谁更值得买。民间流传一句话，说本田就是把你买车的钱都花在发动机上。这话有点过于夸张啊，但是呢，表达的意思呢是本田它是一家专注技术、把精力摆在技术层面的一个品牌，也就是说它注重技术含量。那本田的发动机在。动力充沛的情况下呢，还比较节省燃油。那么相比之下呢，丰田呢，它就是更体现出企业的一个特点，就是它挣钱、降成本、搞利润。它在全球的知名度很高，然后很多的重要的零部件都是自己的股份公司生产的，或者自己有股份的公司生产的，大幅度降低了它的采购成本，物流方面也节省一大笔，所以它的整车的这个制造的代价和成本也都下降。这样给我们消费者带来的东西是什么呢？带来的是。带来的是性价比的提升，就是它可以在同样配置下，它可以把价格做得比本田的要更低一些。包括营销这个层面，丰田呢也做得比本田要成功。就是丰田它喜欢不同车型用一个平台，呃，尤其是我老是在节目里提的 TNGA 这么一个架构，它让人们在自己的品牌里面有了选择，就是你可能它可能让你不再考虑丰田还是本田这些。品牌的区别的问题，它可能就是让你去思考一下是搞亚洲龙还是凯美瑞的问题。所以说丰田它在营销这一块儿它做的成功啊，就是这样。那我们到本田这身上来说呢，它一直专注这些发动机技术的研究，在性能方面体现出呃很好的，包括本田的思域这样的平民神车吧、啊，呃因为它发动机的潜力很大，经常会被大家改一改啊、呃，到赛道去跑着玩玩，嗯、呃，所以它的。在本田在发动机技术方面的专注度和实力，是胜过了丰田体系的，是得到了公认的。总之呢，不管是本田呢，还是丰田，只要你喜欢就可以。毕竟你是用车的主角而且这两个品牌都是公认的大品牌。斯柯达这个车怎么样？毛病多不多？懂车的人是不是会买斯柯达？斯柯达呢？它是世界历史上最悠久的四家汽车厂家之一啊，可能大家都难以想象。就它现在它是大众旗下的一个子品牌。那么在国内的合资车企呢，是上汽大众。那 J.D.Power 调研的中国汽车可靠性研究当中呢，数值呢是每百辆车的问题数，就是毛病所占的比例越低是越好。那结论是斯柯达的表现还是可以的，在主流车。市场的平均水平之上的，包括在中消协提供的汽车品牌投诉排行榜上，斯柯达的排名也是合情合理的。啊，不是最高，显然也不是最低。它的投诉主要集中在哪呢？是服务部分，就是硬件部分、车体部分的质量问题投诉其实并不多，并不显眼，而是四 S 店的售后服务部分引来的投诉会多一些。其实，在斯柯达这个车呢，傍上了大众之后呢，很多车型的设计平台都是采用大众的，比如说斯柯达的速派啊，它的采用 MQB 平台，基于这个平台生产的零部件的通用率呢，呃是非常高的。所以说斯柯达的质量呢，其实就跟大众呢没有什么呃两样。那为什么说有些说懂车的人买斯柯达呢？其实有一点道理，就是它作为一个子品牌，首先你不用担心斯柯达的质量，而大众呢，他为了斯柯达不影响自己的品质呢，他也把。斯柯达的价格定的比同级别的大众产品要便宜，你比方说拿，呃，这个斯柯达的 SUV， 呃，来跟这个大众的 SUV 放在一块对比，轿车和轿车放在一块对比，明显的斯柯达就便宜一些。但是这种价格便宜呢，也确实还有一些用料上的一些区别。你会看到斯柯达车内的一些材料用的不如大众的车，在这地方呢也节省了一些成本下来，也很正常。就是斯柯达它。在价格受限制的同时呢，它只好在用料成本上做一些减法。如果说像一个速派的价格，它跟帕萨特差不多，用料比帕萨特还要好，让大众也不好办呢。所以，如今的斯柯达产品线也是在不停的在丰富，尤其是 SUV 造型设计也有很大的改变，至少没有以前看起来那么的保守。所以说，斯柯达还是值得关注的啊。现在摆在斯柯达面前难题就是如何加强它品牌的宣传和设计风格。啊，这方面的一些进步，但是这恐怕也是最难的点。a c e v a n t 和 A4road c e a 的区别是什么？呃 a e 的两款个性化的产品啊，首先从名字来看呢。明显，他们的定位不同。Event 它是理解为 A 4产品线的一种延伸，只是为了满足部分客户，尤其是欧洲客户对旅行车的需要。它的本质还是个 A 4但是 Allroad 跨车呢，从名字来看呢 o r o a d 全路况就代表这款产品的通过性或者说越野性能是突出的。另外，跨车也是标配了奥迪引以为傲的全时四驱技术。它的目的也是想调整呃，强调这一款 o r o a d 产品的越野性能。所以说，奥迪 A 4的 Event 和 a l r o 的区别主要体现在进气格栅呀，还有一些跨界装饰啊，就整体感觉是有点 cross 的风格，同时它具有很强烈的越野风格。而反过来看这个 a v a n t 的呢，它是更加的、呃、纯粹和简洁，它就是个旅行车的一个样式，就是那种优雅的味道，它不带一些实际的性能上的一些。呃，提升的两个车其实动力总成都是一样的，但是呢 ，Avant 它全系用的是 2.0T 低功率发动机，然后都是前驱；然后 A4 a l r o a 呢，它有 2.0T 的高功率，有低功率，然后呢提速也快，而且有四驱系统加持。所以说，总之呢 ，A4 Avant 它更加侧重于一般出行的需求，它是一个旅行车的样式啊，后备箱的容量大，有车顶行李架，都能保证你能够带东西出行。呃。都可以满足你的需求。o l l r o a d Quattro 呢？它是那些想充分的驾驶乐趣、接触自然、在各种地形和路况当中旅行的车主们来准备的一个产品。有位网友在八六八六上给我留言说：“我要实名举报一家黑企业。我在汉口北买个车，买车贷款收了六千五百块钱的手续费，还押了四千三百块钱押金。”说好是还完了贷款就退押金，现在还完都过了四个月，一直找理由扣着我的押金。我去办解押呢，发现很多人跟我遭遇一样，所以我要举报曝光他们，以免更多人上当受骗。这是一个老话题了，这十几年来这种投诉从来没少过。这种搞贷款的这种公司呢，应该说多数都还是好样的，但是确实有一些，呃投机分子，他当。手里拿个几百个这样的押金之后呢，他就想动心思把公司注销掉，再开一家。这样呢，前面的押金呢你就找不到人退了，因为押金的金额本身都不大，都几千块钱。有的人一看这公司倒闭了，懒得找这个麻烦了，也就放弃了。就利用了这种心理，这些年来有大量的这种搞这个贷款的这样的公司啊，他们骗大家的押金。包括这个搞手续费啊，骗押金。你想一个押金如果是五千块钱的话，十个是五万，百个就是五十万，他来一千个就是五百万。他不等到一千个，他就会动歪心思把公司注销掉。就这样的公司就很多，所这,这提醒大家，我们为什么讲就是大家在买车的时候还是，呃，要找、呃、正规的大店子来办这样的，呃，贷款的手续呢？就是这当中确实是会有一些风险，不仅仅体现在。我们算账的时候，有时候账给你算得明明白白的，可是到了几年之后，贷款还清之后呢，你那点押金呢，你可能就要不回来。前面好容易还价还的一点优势呢，到后来全都给搭进去，划不来。而且这种事儿呢，你说去曝光呢，他根本就不在意你的曝光，因为他从一开始的设计就是要冒这么一个险来做这个事情，并且做了很多的铺垫和防火墙。实际上是很难办的一件事儿，你就投诉到媒体来。这十几年，你说我们该接了多少这样的？你很难把一个装睡的人弄醒，你很难把一个倒闭的公司还能够找他要出四千三百块钱的押金来，就这么一种现状了。感谢大家收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。欢迎错过收听的朋友，通过董涛说车的全媒体平台去找往期节目的重播音频。他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找到董涛说车的专栏，都能够找到我。我们明天晚上的同一时间六点半到七点半钟继续在这里说车，再会。